0: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är podden för dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper om Koranen för att på så sätt stärka din tro och berika ditt liv. Du lyssnar på avsnitt 46. Och ska alldeles snart få lyssna på när jag samtalar med Hussein Hamad om koranskolor i Sverige. Om du inte har lyssnat på Hussein Hamad tidigare här på Koranpodden så gästar han avsnitt 42 och 16. Hussein Hamad bjöd hemma mig till honom för en kopp hemmabryggd kuminkaffe i hans kök. Det är ett speciellt kaffe av oröstade kaffebönor som ofta dricks i gulfen. Oj vad det var länge sedan jag drack sådant kaffe... Och vad gott det var. Den som vet, den vet. Tack Hussein, jag är skiljer dig en specialare. Vårt samtal inleddes med att Hussein bjuder på kaffet för att sedan diskutera SVTs reportage Rektor orolig, Koranskola kan påverka skolan negativt. Som publicerades på SVTs hemsida den 13 juni 2018. Länken till reportaget hittar du i anteckningarna för poddavsnittet som du enkelt hittar i din poddspelare eller på koranpodden.se 46. Hussein Hamad har en skön blandning av skarp intellekt med god humor. Han liksom dansar med orden och levererar sin kritik lik en akademiker som han är. Lägg också märke till fåglarna i bakgrunden som kvittrar så vackert utanför Husseins kök. Allas välsignelser finns hela tiden runt omkring oss, men vi är inte alltid uppmärksamma. Okej, okay, då kör vi samtalet som jag har valt att kalla för Koranskolor, ett problem eller tillgång. Jag vill välkomna Hussein Hammar till korn och kaffe. Välkommen Hussein.
1: Tack så mycket. Salam alaikum. Alaikum
0: salam. Hur är läget? Är det bra? Det är bara bra. <laughs> idag, idag befinner jag mig i ditt kök. Jajamän. Förra avsnittet, vilket avsnitt var det? Jag kanske har det här framför mig. Uh, just det, koran och kaffe med Hussein det var avsnitt 16 mm. och det här kommer bli ett framtida avsnitt någonting på 40, men jag har inte riktigt bestämt än Mashallah. men då var vi hem hos mig och då bjöd mm. jag på uh, nymalet kaffe just det.
1: var det mars möjligen? Uh,
0: februari kanske? december till och med Ooh. Uh. <laughs> december? ja, yeah, 2017 Ser det här i min admin publicerat då Intressant. Mm. tiden går fort mm-hmm. Jaha, och du har bjudit mig idag för lite speciellt kaffe. men. För det är, är lite som ett lite temat här. Mm. Vill du
1: berätta lite grann om kaffet? Det här är mitt eh, egen rostade kaffe. Jag köper gröna orostade bönor mm. som jag rostar själv vid ljutgärnspanna. Och sen, jag rostar det inte så att bönorna blir svarta. Mm. Utan jag får dem bara att bli gyllenbruna. Och, och det är det som kallas för saudiskt kaffe eller chaliji-kaffe som man dricker väldigt mycket i gulfländerna. Arabemiraterna, Qatar, eh, Saudi och så vidare. Det är väldigt eh, krydstarkt och väldigt gott kaffe för man tillsätter kardemumma när man sen kokar upp det. Efter att man har malt det såklart, efter att man har rostat bönorna så maler man det i en eh, kaffekvarn eller i en elekt- eh, elektrisk eh, Eh, vad heter det, kaffekvarn, som malar de. Och sen kokar man upp det och så tillsätter man kardemumma, man tillsätter nejlika. Och ibland om man vill lyxa till det så tillsätter man saffran. Och eh, ä- även ibland så har man eh, malen ingefära. Eh, och folk har typ... Det, det är som så här familjerecept. Alla har sin egna blandning. Man vissa, någon, någon liten extra så ja, Vissa som. gillar att ha ungefär andra gillar inte att ha ingefära. Och förra året när jag deltog på Eritreanska lägret i Sjöbo, tror jag det var, avesta Så märkte jag att de har ett väldigt gott ingefära kaffe. Som är väldigt populärt bland eritreaner. Mm. Och då, då har man då har man rostade kaffebönor som man har rostat helt då alltså som vanligt svensk kaffe alltså så att bönorna blir svarta och sen blandar man det med ingefära men men jag har hört av eritreanska vänner att att de också kör med orostade kaffebönor så de köper orostade kaffebönor, gröna kaffebönor. Mm. Som de sen rosta själva och sen blandar de det med ingefär och så. Mm. Väldigt, mm. ja, väldigt stark kaffe. Men det här kaffet, när jag gjorde hajj drack jag det. Första mm. gången tror jag. Och sen fanns det även folk eh, som hade pluggat i Saudi. Och som hade varit där och så. Som eh, tog med sig traditionen. Så under Ramadan så, bru- så brukade en vän till min far bjuda på det här kaffet. Mm. Och jag fastnade för det direkt. Mm. Man brukar vanligtvis äta eh, dadlar med, med mm. kaffet. Ja Ska vi, ska, köra vi ska vi smaka på det? Ja, absolut.
0: Och se om jag har lyckats den här vackra kaffekoppar också. Lite med guldbryderi. Eh, eller ska ja. säga. Gulddesign.
1: Ja, exakt. Guldpleterade.
0: Guldpleterade.
1: <laughs> Inte äkta såklart. <guldsuklar. laughs> här kommer första koppen. Okej. Okay. Nice. Tillägnad vår ärad gäst. Tack så mycket.
0: Ska vi se om vi kan ta den här. Så där. Ah.
1: Massa dyr utrustning här som man får akta sig. Ja, vi vill
0: helst inte spilla kaffe. På. Men det, När jag tittar på färgen så påminner det ganska mycket om den, den kaffe som när jag bjud, blev bjuden av Saudios som har studerat mm. här i, i mm. Malmö mm.
1: så har det haft den här färgen. Exakt, och det. Den här färgen får den mycket av saffranet. Mm.
0: <kör> så du har
1: lagt i saffran här också? Ja. Det här är alltså Eftersom, extra, extra e- allt. Allt. Eftersom du är en speciell gäst så har vi tillsatt <skratt> saffran. <skratt> Okej, okay, vi smilar.
0: Nice. Marshalla. Jag tycker om det. Mm. Det påminner mycket om den saudiska kaffet som man har blivit bjuden på tidigare.
1: Mashallah. det glädjer mig.
0: Jag har saknat det du vet, för det är, man kan inte köpa det här eller det är så kom in på espresso house och bara. Exakt. en saudisk kaffe utan det blev nej, mycket nej, ja. socker och ja. vet, En god och nyhet
1: är att jag senaste gången jag var i Bålinge mm. så hade min pappa sån här Neskaff rör ungefär som du vet mm. som, som de här socker sån här snabbkaffe fast ja, i exakt. Så rör liksom. och då var det det här kaffet. Mm det smakar inte såklart lika gott och fylligt Nej. som när man rostar själv och så mm. men it will do yeah. <laughs> it will do
0: yeah. det är nice, Marshall, jag får ta en liten
1: sip här igen man dricker i små gulliga koppar för att eh, koffeinhalten är ganska hög
0: sen är det, Sardin har en liten sån tradition, de, de gungar på koppel då betyder det betyder att man ska fylla på mer eller då är man klar exakt. Man är klar
1: när man går ja. på det. Om man vickar på koppen lite. Ja, just det. <laughs> så, som när man vickar på höften Om man vickar på koppen, ja. Det betyder att man inte vill ha mer. Okay, så den som helst, Han måste ett, ha ett öga för det. Liksom, ja, är det finns ett skämt om att det var en västerlänning som åkte till saudi. Mm. Och så går de ju runt där de som serverar kaffet med kaffetermosarna och kopparna. Mm. Och så gick de första rundan så drack han jättegott. Så gick de en till runda han drack. Men sen höll de på hela tiden och bara fyllde på hans kopp. Han tänkte det här är inte hållbart. Så märkte han att andra människor vickade på koppen. Och att då kom personen inte till dem längre. Utan då tog han tillbaka koppen och så hade de druckit färdigt. Sen började natten glida mot sitt slut- så han ville resa sig upp och gå hem Så gästvänligheten föreskriver att man Pushar sin gäst till att stanna kvar mm. Även om det är jättesent Så folk sa till honom Nej, natten är ung Eller som, eller som talesättet säger på arabiska Mazala mm. leilo toflan jahbu säger man Natten är fortfarande en liten bebis som kryper på golvet Alltså natten har inte mognat ännu mm. Blivit en fullvuxen man Så han satte sig ner igen Sen gick tiden, han reste sig upp igen och sa jag vill bege mig hemåt, tack för idag typ. Men de drog ner honom igen, de var nej, nej, natten är fortfarande ung, sätt dig ner. Så tänkte han, vad kan jag göra? Så tänkte han på kaffet, att när han inte ville ha mer kaffe så vickade han på koppen. Ja precis. Så då gjorde han en väldigt smart analogi och jämförde då med, med kaffekoppen- så reste han sig upp och så vickade han lite på rumpan- skakade lite på höfterna och så sa han- tack, nu går jag hem. <laughs> jag
0: kan se mig- eh, ansesuttrycket som de saudierna som ser när man vickar. De fattar nog poängen, tror jag. Hamdela. Eh, vi har ett annat ämne som jag tänkte- så, om vi kunde prata om- som är ganska eh, viktigt också- mm. Det är en nyhet som är lite gammal men ändå relevant. Och det är, har sitt ursprung i dina krokar från Bålänge, om jag inte helt fel. Jajamän. Det var SVT som publicerade en artikel från Dalarna. <hör> Rubriken lyder, rektor orolig, Koranskola kan påverka skolan negativt. Mm. Och det är en rektor som heter Kent Karlsson som är rektor för, eller på ft 2 skolan Kärnaängsskolan och systerskolan Solängsskolan med årskurs 36. Mm. Så från förberedelse inte förberedelse, vad är? Det? Nej, äh, grundskola eller? Ja, grundskola. lågstadiet. Lågstadiet mm. upp till mellanstadiet så.
1: Och eh, lite kuriosa, Kärnaängsskolan mm. ligger alltså i Kärnaängar. Mm. Och de mest invandrat områdena i Bålänge. Bålänge. Mm. Det är, det är Jax som mm. är då en förkortning på Jakobsgårdarna okay. och det är där jag växte upp. Jag är född i Kiruna mm. men ganska så snabbt så flyttade vi ner till Bålänge. Så det är Jax och Engar och Om man har sett dokumentären Trevligt folk med Filip och Fredrik om det somaliska bandilaget. Okay. Så, så vet man att mycket av, av det som sker i den dokumentären utspelar sig i de här invandratäta ställena Jakso och mm. Och den här alltså, titeln på dokumentären har blivit en slogan för staden. Så när mm. man kör in i länge så finns det en stor skylt eller affisch där det står trevligt folk. Mm-hmm. Nice. Så vi får hoppas att folket är lika trevliga. Ja, men, men rektorn är orolig här för, för koanskolan. Re, rektorn är inte så trevlig. Vi ska se vad han säger.
0: Jag spelar upp det här klippet. Mm. En del går där tre dagar i veckan. Och det är alltså efterskoleverksamhet. En del går upp till fem kanske även under helgen. Men om all kraft åtgår till att, att lära sig de här texterna. För det gör man ju utan till. Och att kraften inte finns kvar till att jobba med det, den skola som är obligatorisk. Utifrån det perspektivet kan jag säga att jag blir bekymrad. Ja, det var rektorn uttryckte att han, han <kör> upplever att barnen går på koranskola där de tillbringar väldigt lång tid Fyra, fem gånger i veckan Och till och med i helger mm. Där de läser eller alla de här texterna utan till Och all mm. kraft går åt det här Och mm. det finns ingen kraft i skolan Vad är dina spontana tanke och reflektion kring detta?
1: Alltså när jag läste nyheten Jag tror det var någon som skickade För jag är inte så bra på att läsa nyheter Och gå in själv Men det var någon, som, någon vän som skickade nyheten till mig Eftersom personen visste att jag är från länge mm. tänkte att det kanske ha särskild relevans till jag mig. kanske har haft han som rektor i gång i <laughs> Nej, faktiskt inte. Ah, okay. vi, hade, vi hade en skön rektor på Nygårdsskolan. Eh, men hur som helst så min spontana tanke var varför skulle det här vara en nyhet? Eh, jag tyckte att det var väldigt motsägelsefullt mm. att göra en typ av en fjäder som det heter eh, särskilt när Eh, rektorn går ju vidare sen och pratar om att vissa elever eh, har en väldigt taskig attityd och att de säger att, eh, att de inte respekterar skolledningen och att de säger att vi kan inte lyssna på er för ni, för ni är vita. Och vi kommer till det citatet också. Och så säger rektorn: Ja, ah, men det är inte alla. Mm. Men det, det är inte alla som är Men Okej, okay, om, om det inte är alla, varför då göra den nyhet av det överhuvudtaget? Alltså, det förvånade mig och det känns som att det är en del av. Uh, man brukar prata om ett begrepp som heter zeitgeist Tror jag, det är ett tyst begrepp Alltså tidsandan Det mm. känns som att det hör lite till tidsandan Där vi befinner oss i just nu Med höga radikala vindar Som blåser överallt i Europa uh, Och uh, <skratt> Inför valet nu <skratt> uh, Det är bara i ljuset och i filtret Av, av de här politiska förändringarna Och händelserna mm. Som det här kan bli en nyhet för jag förstår inte annars varför det här skulle vara en nyhet. Mm. För att, Men det är kuvanskolag.
0: Det är lite så <laughs> dangerous.
1: För att, för att vara helt ärlig så är det eh, som en rappare brukar säga. Eh, ser igenom deras fasad för allt är planerat. Yes. Men skit för blir skit. Även om det är polerat. <laughs> så det här är andra, den här nyheten att, uh. att, att, att SVT publicerar den och gör en nyhet och intervjuar. och det här är alltså resurser som går åt till att åka till bålänge och göra en, det det, det göra en intervju mycket. med den här rektorn. Mm. Eh, det är alltså polerat, alltså man har polerat skitsnack. Mm. Eh, det är bara så alltså där det, 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 det är gällimatias som det så fint heter. Mm. Det, det, är så det är intressant
0: liksom, hur väcktes det här problemet? Var det direkt de som hörde av sig till SVT eller var ja. det någon lärare som, ja. Och de tyckte, wow, det här är en viktig information. Det, vi
1: det är helt otroligt. Och de här systrarna som, som prat, som intervjuas, de här med somaliskt påbrå och imamen Abdullah Fantastiskt jobb de gjorde när de blev intervjuade. Och man ser ju tydligt och klart, det här är intellektuella människor väldigt kloka människor som lägger fram väldigt kloka ord så bara deras appearance alltså bara deras, att de bara närvarar motsäger det rektorn säger precis men du har väl gått på konskull, har du inte det när du var ung? garanterat (laughs) (laughs) jag gick också på koranskola när jag var yngre jag gick på helger hur ofta gick du? Jag gick också på helger Och ibland under vardagar Det kunde hända Men mestadels så gick jag på helgerna Precis Och även även många av mina kusiner Som är fantastiska medborgare Och En av dem spelar i Dalkurd exempelvis Ahmed Awad Lovande fotbollsspelare Och väldigt omtyckt för sin karaktär Och för sin ödmjukhet Gick också på koranskola. Mm. Och det finns så många personer i Sverige som man tänker, nej den här personen läser väl inte koranen och den här personen har, har väl inte gått i koranskola. Mm. Alla har alla har blivit fostrade i koranskolor. Mm. Och det är för att koranskolor tillför så mycket. Mm. Hade den här rektorn varit på besök på en koranskola då hade han förstått mm. att det inte bara handlar om att man ska rabla texter utan till utan det handlar om värdegrund, det handlar om ideal det handlar om respekt för äldre, alltså allt, allt det mm. innefattar allt, det är en skola för livet mm.
0: Precis. Mm. men upplevde du när du gick i skolan och gick på kvarnskola att det var liksom blev det blev för mycket?
1: Aldrig Nej. tvärtom, vi vi var lata mm. och vi själva jag kan bara prata om mig själv I den åldern då, när man kanske gick på mellanstadiet, så var det inte så prioriterat. För att det var ju inte prioriterat av samhället. Det var andra saker som var högt prioriterade på agendan, till exempel fotboll. Så väldigt många gånger när vi befann oss på Koranskolan så satt vi med kompisar och, och snackade fotboll och sen brukade min pappa eller någon annan ropa på mig och säga nu har, ni, nu har ni väl pratat en hel del om fotboll, kan ni ägna er lite åt koranen och mm. repetera texterna som ni ska memorera och så vidare Precis. Jag,
0: jag lärde mig också koranverser utan till, men det var aldrig så att jag kände att det var, blev för mycket tvärtom tror jag det är tillgång om jag går på koranskola under helger och får lära mig tekniken att lära mig texter utan till mm. den här disciplinen att studera. Det är någonting positivt som jag tar med, tar med mig in i min vanliga skolundervisning också. Det är inte mm. en motsats. Alltså att KRA-skolan står mm. i motsats till, mm. till den vanliga skolan. Det är...
1: Men jag tror att det handlar om att den här rektorn baserar sitt utlåtande på eh, en, en stereotyp mm. om att människor... Som kommer ifrån andra länder eh, är duktiga på att rabla saker utan till. Mm. Det finns liksom en idé och tanke i väst om att människor som kommer ifrån andra länder: eh, de, de har det här klassiska sättet att lära sig saker på. Så det handlar inte bara om Koran. Mm. Det handlar även om hur undervisning sker i många av de här länderna som inte är så utvecklade inom, inom eh, citattecken eller inom situationstecken, mm. eh, och att där ja för att man inte har nya eh, resurser eller nya medel eh, så, så förlitar man sig väldigt mycket på minnet och rabbla saker utan till och så vidare och så vidare och, och, alltså, att gå i koranskola handlar absolut inte om det, då har man inte haft en bra koranlärare med all respekt mm. ifall, ifall man tror att det bara handlar om att, att rabbla inom, inom de akademiska kretsarna så brukar man prata om, om hermeneftik eh, det, det, det är en av de här Genom sociologin så är det en metod för att analysera texter. Precis som att diskursanalysen är ett verktyg så är hermeneftiken ett annat verktyg. Och hermeneftiken har jag för mig har sitt ursprung i att analysera bibeltexter. Och det handlar alltså om att bryta ner helheter för att sen sätta ihop dem igen till helheter. Så man bryter ner texterna analyserar dem för att sen sätta ihop dem till en helhet. Och det är ungefär exakt det man gör när man går i en koranskola. Man får lära sig texter, man får memorera dem, förvisso, ja det är sant. Vilket är hur bra som helst, det är intellektuellt intellektuellt stimulerande. Och sen får man också analysera dem. Dels när det kommer till det arabiska språket, alltså hur orden alltså etymologiskt, hur man kan härleda orden och så vidare i det arabiska språket men också vilken effekt det hade under den tidens samhälle det vill säga den historiska kontexten, vilket är jätteviktigt och sedan hur det är överförbart i dagens samhälle så man jobbar på så många olika plan på det som är så aktuellt idag både Vi, vi, vi båda är ju lärare mm. Det som är så aktuellt idag I LGR 11 I den nya kursplanen Med, kurs, med, med, med betygskraven och, 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 och kurskraven och så vidare Det här med att kunna analysera
0: Det finns som liksom barn och unga Som tränar fotboll Minst fem gånger I veckan Och det är många lärare Trä- som, som
1: klagar på det Yeah. Att, att det är många elever som lägger elitsatser i jättetidig mm. ålder mm. och att det tar för mycket fokus men inte blir det en nyhet på nej, det för nej, det nej,
0: precis, precis. <laughs> Men vi ska komma på den här andra aspekten för att det slutar inte med att det är ett problem att de läser massa texter utan till som tar kraften från den vanliga undervisningen så att säga mm. Det är ju också vad Om jag bara får tillägga ja. en mm. sak
1: innan och där, det är det här med att var det någonting som sporrade mig till att bli svensk lärare Till att ägna mig åt det som kallas för mjuka kunskaper eller de ämnena och de disciplinerna när det kommer till kunskap som vanligtvis tillskrivs kvinnor, vilket är en av stereotyperna, att män ägnar sig åt hårda vetenskaper, det vill säga fysik... Alltså positivistiska ja. vetenskaper Fysik, medicin och så vidare Matematik och så vidare. Ja, matematik Medan kvinnor ägnar sig åt litteratur mm. Poesi, sociologi, bla 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 mm. Och Harvard har ett jätteintressant psykologiskt test Som kallas för IAT-testet Som mäter just de här grejerna Men det är en annan historia som vi får ta i ett annat avsnitt mm. Men det jag menar är Var det någonting som sparade mig Till att bli gymnasielärare i svenska Och i psykologi så var det att jag hade gått till koranskola. Mm. Jag hade förebilder som grät när de citerade det man i, 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 i det västerländska samhället kallar för litteratur. Men som jag kallar för koran och som för mig är Guds ord. men som bölade och grät. Det här är en enorm kulturskatt. Var kan du hitta det någon annanstans i samhället? När, när du ser fullvuxna män i skägg mm. som ser ganska... Harsh harsh ut på ytan hänger du med och som döms ut hårt av majoritetssamhället som gråter gråter hejdlöst i bönen och som påverkar så mycket av ordet och och som smakar på orden som de citerar och reciterar så det det fick mig tillsammans, tillsammans då med att jag översatte texter från arabiska till svenska till att vilja intressera mig mer eh mig mer av, av språket som är då eh, mitt, ett av mina modersmål tillsammans jämte arabiskan.
0: Precis och idag är du svensklärare? Ja,
1: svensklärare. För det blir eh, och, intressant. Och jag har mycket att tacka Koranskolan för. <laughs> <laughs>
0: det här blir en intressant twist mm. för att där är en forskare som du kanske känner till. Jag, jag hoppar direkt till det, ja. eh, de i den här artikeln också. Så har de en forskare här eh, vi ska se vad han är. Är det Jenny kanske? En, en annan forskare här som jag, jag tycker det är intressant att ta med vad, vad han säger. Det är mm. Aje Karlboom mm. från Malmö. Hon känner jag ganska väl till många. Han är mm. docent i socialantropologi vid mm. Malmö universitet. Mm. Som forskat om politisk islam och religiös identitet. Och han tycker inte att koranstudier kan jämställas med andra fritidsaktiviteter. Mm. som som enligt honom är mer inkluderande och infattande samtal och umgänge med många olika kulturer. Och han säger så här ur ett integrationsperspektiv borde barnen lära sig svenska språket i första hand. Här lägger man tid på något som inte främjar integration utan snarare separation säger Carlborn.
1: Det det, det går emot liksom vem du är som person. Det det går emot all empiri. Ja, precis. Jag har en artikel här framför mig Jag vet inte vad vad A.J. Carl Boom Vad han har för empiriska underlag Som underbygger hans tes Men det finns en en text här Som publicerades av SVT Under faktiskt Nyheter och sen under kategorin Vetenskap Religionen inte vägen till IS Lyder rubriken Och så står det här I fet stil Religiös skoning eller djup religiös bakgrund är inte vägen in i IS, hävdade internationellt ledande jihadistforskare. Ett begrepp som kan diskuteras. <laughs> Däremot spelar blind tilltro till IS-värderingar en avgörande roll för anhängarnas våld. Scott Atran har ägnat sitt liv åt att studera självmordsbomber och militanta jihadister från Israel-Palestina-konflikten till Al-Qaidas framväxt och nu IS. När SVT mötte Atran har han nyss kommit hem från fältstudier vid fronten mellan IS och kurdiska styrkor i norra Irak. Sen säger han så här om koranskolor. Mm. Journalisten säger så här. Så jihadisterna är inte uppfossade i koranskolor? Nej, nej, nej. Tvärtom, religiös skolning och djupare religiös bakgrund har snarast visat sig vara en omvänd faktor, konstaterar Atran. Jihadismen kan enligt Atran bäst beskrivas som en social rörelse- något som växer fram och formas underifrån. Och senare i artikeln som man kan läsa- bara man söker på religion, inte vägen till IS. Eh, sen kan man lägga till plus eh, plus SVT. Eh, visar att det är utanförskap och andra saker- som är den bidragande faktorn. Och i Karlbom borde veta bättre egentligen som akademiker- mm. eh, än att använda språket som en exkluderande faktor- vilket man som människa med invandrarbakgrund- får mötas otroligt mycket. Mm. Hur språket används som ett verktyg för att exkludera dig från en gemenskap. Precis. Och hur människor väldigt ofta pratar över huvudet på mm. dig. Mm. Vilket egentligen bör sporra oss ännu mer till att lära oss språket. Bra, men ett litet barn som får höra en massa svenska idiom och inte vet hur man ska tolka dem, mm. då, då, då går man in med flit. För att använda språket som en exkluderande faktor. Vi vet att språk har båda de här funktionerna. Antingen att inkludera eller att exkludera.
0: Och även om du pratar i svenska. Så kommer de alltid hitta någonting annat. Om de inte accepterar dig för att du är annorlunda. Exakt. Men jag jag tänkte att vi ska lyssna på det andra klippet med rektorn. Det finns barn som uttrycker disrespekt för, för vuxna som inte har en muslimsk bakgrund, men det är ett
1: fåtal färg
0: ja, rektorn säger att det finns elever som visar disrespekt mot personal och annat, jag tror i artikeln här så står det um, det har hänt att elever och lärare som inte har muslimsk bakgrund genom att säga, jag lyssnar inte på dig mm. för du är vit mm. eller du är inte muslim, varför ska jag lyssna mm. på dig det förekommer i alla åldersgrupper, från 6 åringar till 13 trettonåringar, hävdar han. Med disrespekt. Jag bara tänkte på ordet, det är väldigt ah, intressant. För alltså att jag, jag har hört jag, jag, det i engelska sammanhang. Jag vill, jag vill inte
1: vara en person som uh, silar mygg och sväljer kameler, som mm. det så fint heter. Mm. Men det här är uh, en amerikanisering. Och en, uh, uh, det, det är från den anglosaxiska världen, det här ordet, mm. disrespekt. Det är Vilket ju, smyger sig in i språket ganska ofta. Det är väldigt,
0: väldigt osvenskt att uh, <laughs> alltså så här om man vill <laughs> Eller om man vill använda... Eller om man vill vara rektor och förgöra med gott exempel uh, för sina elever. Då kanske också. man inte
1: ska använda ord som disrespekt. disrespekt ja. Ja,
0: du disrespekterade mig här.
1: Mm. Respektlöst är det ord som finns i svenska akademins uh, ordbok. Uh, yeah. Så rektorn borde kanske... <laughs> har koll på språket yeah, det precis är det. Mm. Uh, Speciellt om man pekar finger på, på elever han, kan, han, han kanske inte är i stånd att uh, hålla på och peka finger åt koranskolorna mm. för att möjligen kanske det finns jätteambitiösa elever där som, som har koll på att viss är ett engelskt ord och att respektlösa är de den svenska speciellt. motsvarigheten ungefär som uh, walk-in closet som många använder mm när det finns en, en svensk motsvarighet, motsvarighet som är då uh, vet du vad det är? Nej, jag vet inte Nu <laughs> får berätta nu Den svenska motsvarigheten till walk-in closet är klädkammare ah, Okej okay. <laughs> Vilket tänker... kanske inte låter lika fancy Nej, precis
0: <laughs> Men jag, jag tänker på det här med att när det är någon som pekar med ett finger så är det mm. tre fingrar som pekar tillbaka du vet när du håller ditt finger pekfinger mot några andra. Det är tre fingrar som alltid pekar på det. här
1: är ett på sko- skolexempel på det. Mm. Men, men du med mer det. kaffesal? Ja, yeah, absolut.
0: Men det jag tycker är väldigt problematiskt här är att, att de pratar först om koranskolan, att det tar mycket av deras tid. Mm. är de med från, mm. från skolundervisningen och att plugga hemma? Mm. Men sen så går han över här och pratar om att de inte visar respekt mot lärare och och, så, och skolpersonal, mm. och att du är vit, vi vill inte lyssna på dig, du är inte muslim och så. Mm. Men det är det inte omöjligt att en... en muslimska elev säger så men det är ju inte någonting som koranskolorna undervisar. De intervjuar den här chefen också, Abderrahman Ahmed där han säger mm. att det här är totalt fel så får man inte lova att säga och eh, det är inte något vi ställer oss bakom i de lär i koranskolor jag har du
1: aldrig hört någon alltså. alltså det är ingenting han ska behöva ta avstånd ifrån för att det är ingenting som koranskolor överhuvudtaget sysslar med mm. och att rektorn gör den övergången Precis. och att journalisten ser ett nyhetsvärde i att ens ta med det mm. är så otroligt absurt. Alltså hur man går från att dels demonisera koranskolor och ge den här personen mm. den här plattformen och fritt spelrum att kunna yttra sig om koranskolor till att sen börja prata om att ja, det finns vissa elever som inte respekterar lärarna och bla bla bla. Mm. Ja, troligtvis så är det de eleverna som kanske inte går i koranskolor <laughs> och att ni, <laughs> ja. ni istället för att uppmuntra personer till att gå till Koranskolan mm. där man får en väldigt stabil eh, värdegrund och fina ideal så vill ni istället eh, demonisera Koranskolorna eh, inte låta de här personerna gå på Koranskolor mm. ja, då kanske, ni får förvä- då kanske man får, förvänt- får förvänta sig att, att få se mer av det här beteendet precis, precis
0: Nej, jag, för, för att, det som jag tycker är intressant är att han säger här sist i meningen men det är inte allihopa, det är bara men inte alla, det är långt ifrån alla Exakt, alltså det, man,
1: man lägger det, det till jag nämnde det innan det är men, ingen, en vanlig... Varför är det en nyhet då? Mm. Om det inte, <laughs> men det är sant Varför är det en nyhet? Precis Jag mm. förstår inte hur det, ens, hur det här har det,
0: det är något sätt man sätter, lägger till på slutet för att skydda sig själv ja, sig gardera sig, själv. sig så, att ja. liksom, ah, men så att man inte liksom men nu utmålar du alla, alla mm. muslimer för det här så så säger man, för att jag menar det är en vanlig svensson som sitter i tv-soffan och lyssnar på det här mm. jag menar när han stänger av tvn så kommer inte han ihåg, det var inte många utan det han kommer ihåg är att koranskolor är inte bra för för undervisningen mm. och inte bra för integrationen och den lär ut
1: knasiga ideal som att typ, det är fel på mig för att jag är en vit man vi bägge är lärare och vi vet själva att bland de bästa eleverna med muslimsk bakgrund som vi har haft är de eleverna som lyckas bra både när det kommer till islamisk undervisning och som tar vara på det och är seriösa och som även tar med sig de här verktygen in i, i den svenska skolan. Och att bara göra den här uppdelningen mellan kunskap, att det är mellan kunskap och kunskap, det är... Förlåt att jag ser det, men det är sanningen. Det är ett västerländskt påfund. Den här dualismen mellan världslig kunskap och mellan teologisk kunskap eller religiös kunskap. Den här uppdelningen, den här dualismen mellan världslig kunskap och mellan metafysisk kunskap den här finns inte inom islam. Även om det finns många muslimer även vissa i ledande positioner som har anammat den här uppdelningen mellan världslig kunskap det vill säga den riktiga kunskapen, den nyttiga kunskapen som gör att samhället går framåt. Alltså den materiella eh, progressionen så att säga. Och sen då den här metafysiska, det här flum, flum, bla 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 inom situationstecken såklart. Den här uppdelningen finns inte inom islam utan mm. de första akademierna grundades i moskén. Mm. Så det är så historielöst det här uttalandet som kommer ifrån rektorn. Vi har al Al-Qa- qarawiyyin universitetet som grundades av, som troligtvis är det första, den för, det första universitetet, moderna universitetet, den första akademin, som grundades av Fatim al fihriya en kvinna, och så vidare. Så hade, hade personen haft en gnutta äh, vetskap om historien och haft lite historisk, historisk fakta som sträcker sig bortom... Äh, det är ett, äh, ett
0: modernt fenomen det här med att man delar på det teologiska och... Ja det världsliga så att säga, det är mm. efter sekularismen men innan dess mm. eh, även andra tradi- traditioner liksom buddhism, Exakt. hinduism och sånt mm. man har inte gjort den där stränga separationen mm.
1: Mm. och Mohammed Asad tar upp det eh, Mohammed Asad som tidigare var österrikisk jude mm. eh, som han hette då Leopold Weiss innan han konverterade till islam och sen, det var han som då författade The Message of the Quran som Koranens budskap, vår tolkning av Koranens betydelse, bygger på. Han, skrev, han pratade jättemycket om det i vägen till Mekka, att den här konflikten mellan världslig kunskap och annan slags kunskap, den har inte funnits i väst. Även om det finns folk i väst som vill projicera den konflikten till andra kulturer. Och försöker läsa in den konflikten i andra kulturer. Muslimer och islam har aldrig haft ett krig mot vetenskapsmän. Och har aldrig haft något problem med att folk säger att jorden inte är platt. Och så vidare och så vidare. Så den här här uppdelningen har aldrig funnits tvärtom. Vetenskapen har alltid varit en del av islam och islam en del av vetenskapen och så vidare. Det har alltid funnits det här utbytet att de har varit i symbios med varandra. Och att det har varit ett sätt att komma närmare Gud. Att reflektera över Guds skapelse. Om vi försöker avrunda det hela med... Jag tror
0: inte det här är första gången man kommer skriva om koranskolor eller problematisera. Jag tror mm. det finns en islamofobisk agenda mm. liksom att problem, stänga och begränsa. och. Jag väldigt tror koran... stark
1: islamofobisk underton precis. där man utgår ifrån en tankefigur Om en stereotypisk form av koranskola. Där koranläraren är aggressiv. Han är är ilsken. Han slår eleverna. Han agar dem. Han håller i en en pinne och piskar eleverna. Och så vidare och så vidare. Det det, det är väldigt tydligt tycker jag. i i Vad tror du du koranskolor kan göra för att
0: bemöta detta? Eller muslimer i Sverige? Hur kan vi på något sätt gardera oss mot det här- eller vad kan vi göra fler kor- bemöta?
1: Fler koranskolor åt folket. <laughs> <laughs> Nej, men jag tror att- Jag tror också jag tror inte, att- jag tror inte koranskolorna- att man ska lägga över bördan på dem- mm. att kunna motbevisa. Just det. Utan jag tycker bara- koranskolor, fortsätt med det ni gör. Fortsätt fostra- fantastiska medborgare- som gör Sverige- till ett mycket finare och vackrare land- än vad det redan är. Som gör gatorna säkrare- som som har civil kurage- vilket vi, vi möter i alla berättelser om profeterna- och Moses, eh, a.s.m. och Guds frid och besignelse vara över honom. Civil kuraget, att stå upp mot orättvisor- stå, stå upp mot felaktigheter. Hur ofta är det inte vi saknar i, i dagens samhälle- mm. när man ser någon mobbas på en arbetsplats? Mm. Sex trakasserier som MeToo-rörelsen eh, eh, avslöjade. Hade det funnits människor med civil kurage- hade det funnits människor som var fostrade, mer människor som var fostrade i koranskolor då kanske man hade haft det där mm. i sitt huvud att jag, min förebild är Moses, min förebild är profeten Mohammed, min förebild är Jesus, min förebild är alla de här mm. som, som stod upp mot tyranni, som stod upp mot orättvisor. Mm. Och därför måste jag, så fort jag ser någon tra, bli sexuellt trakasserad och som är i, i en underlägsam position så ska jag stå upp för den personen. Mm. Så bördan jag tror att den här människan måste jobba med sig själv som pratar på det här sättet om koranskolor fråga sig själv varför riktar jag udden mot koranskolorna för när det finns så mycket annat att rikta udden mot det finns så mycket i den här kulturen som vi är en del av nu, den här tidsandan som vi är en del av i Som är så problematiskt. Och som folk, skolledningar och lärare- har bra koll på- hur populärkulturen bland annat- ger människor en skev bild- av till exempel relationen mellan könen. Vilket vi ser i skolan idag. Hur knasigt det blir- när människor själv stereotypiserar sig själva- efter populärkultur. Efter Ex on the Beach- och vet alla de här grejerna. Även våld. Ja, våld exempelvis. Jag tror
0: jag avrundar med de där mm. orden. Det är eh, tunga ord som eh, man måste låta smälta så. Jag tackar så jättemycket för din tid. Eh, tack och själv. För jag nu, du var på min sida. <laughs> jag tackar så mycket för kaffet, det var jättegott. Väcker gamla minnen för det är länge sedan jag drack sånt här kaffe, mashaallah. Eh och tack för dina värdefulla reflektioner och tankar. Jag tror det är Väldigt nyttigt för våra lyssnare, inshallah. Tack själv. Så hoppas vi ses igen. Vi får se vart, inshallah. Första det gången får... var det på, i mitt kärk, då var det i ditt kärk. Ja. Tredje gången. I en koranskola. <laughs>
1: <laughs> I Borlänge. <laughs> I bor... <laughs> Tillsammans med, med min pappa och <laughs> Shih Abdelrahman. <laughs> det, det skulle vara nice, för det är första gången
0: faktiskt jag har tagit med mig min utrustning så här. Mm. Och hookat upp det. Och eh, än så länge ser så det bra ut. Vi får se hur det blir när jag ska mixa ihop allting igen. Yes. Okej, okay. tack så mycket. Samarikom. Eko. Vad tycker du själv om koranskolor? Vad så din erfarenhet? Gå in på koranpodden.se-46 och lämna en kommentar längst ner på sidan. Låt diskussionen få fortsätta där. När du ändå är inne på hemsidan så vill jag tipsa dig om att gå med i koranpoddens nyhetsbrev. Du håller dig på så sätt alltid uppdaterad med senaste nyheter från Koranpodden. Som tack för att du går med i nyhetsbrevet så skickar jag dig föreläsningen Fem kraftfulla lärdomar från Koranen som kommer att transformera ditt liv. Om du känner någon som skulle få stor nytta av att lyssna på detta poddavsnitt var snäll och dela avsnittet med den personen. Nästa vecka får du lyssna på samtalet mellan mig och Fatima Um Abdullah som föreläste under korankonferensen den 6 juni. Samtalet med Fatima spelade jag direkt in efter samtalet med Hussein och det är anledningen till varför du kan höra samma fåglar kvittra så vackert i bakgrunden. I samtalet reflekterar Fatima över koranen och här är ett kort smakprov från det samtalet. Och man ska inte förminska sig själv och sina insatser. Men inte heller förminska vikten av att ändå närma sig alla. Mm. Det, det är viktigt. Mm. Och vad fint, jag måste bara säga det. att Vad fint det känns att sitta här och ha avsatt tid för att prata.
1: Mm. Alltså det,
0: det är väldigt viktigt eh, prata om sånt som, som stärker oss. Eh, det, det tycker jag att vi ändå kan uppmuntra. Säga till andra att, att avsätt tid. Menar, även om ni inte har en podd, yeah. träffas. Följ oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande koroncitat under hela veckan. Och Vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att maila mig på hej Och då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att du lyssnar på Koranpodden. Berätta för dina nära och kära om att de också kan dra nytta av alla de avsnitt som finns här på Koranpodden. Så ses vi igen nästa vecka inshallah.